0: por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes. Como los campos, pague usted también con sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular y podría ser uno de los 10 ganadores de 300 mil colones por mes durante lo que queda del año para compras en supermercado. Las tarjetas del Banco Popular le dan bienestar a usted y a su familia. Si no tiene su tarjeta, solicítela en nuestra página web. Recuerde aprovechar el seguro o tu expedible de tarjeta protegida. Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
1: 5 en punto de la tarde. Le saluda David Guerrero y esta es una noticia más relevante de la hora en Ceres 89.1 Radio. de que la Contraloría General de la República suspendió por 30 días sin goce de salario al alcalde de San José, Johnny Araya. Esto por considerar que el alcalde es responsable administrativamente en grado de culpa grave en el pago presuntamente irregular de 253 millones de colones a la empresa CETEX Aparqui. Esto en 2018 para desarrollar un proyecto de parquímetros en la ciudad capital. Estas sanciones se dan luego de una denuncia presentada ante la Contraloría por el diputado de Frente Amplio, José María Villalta, y del regidor por San José, Diego Miranda, en el que detallaron la situación regularidades del pago a la empresa de capital español. El diputado Villalta mencionó que el tiempo le ha dado la razón desde que presentaron la denuncia y es que Setex Aparqui adujo luego un desbalance financiero ante la Municipalidad de San José desde el año 2014 sobre la base de una ocupación estimada de los sitios de parqueo de entre 60 y 70% que había aparecido inicialmente en el cartel de licitación publicitado en el diario La Gaceta del 30 de enero del 2012. Sin embargo, ese dato fue corregido en... 12 de marzo del 2012 con un estimado de ocupación del de 13%. Pese a esa corrección, el reclamo de la compañía se mantuvo fundamentado en una expectativa del 60-70% de ocupación y así finalmente fue aceptado por la Municipalidad de San José, que en 2018 acordó pagar la cantidad mencionada. Además, la empresa logró que la municipalidad aceptara modificar el contrato para subir el porcentaje de la comisión que recibe por cada parqueo bajo este sistema y obtener un 5% de lo recaudado por concepto de multas. Por estos hechos, la Contraloría ordenó la sanción para el alcalde Araya y a otros tres funcionarios municipales, así como siete regidores del Consejo Municipal de la Municipalidad de San José. El líder municipal negó las acusaciones de la Contraloría y dijo que, de ser necesario, acudirá al contencioso administrativo. En el ámbito deportivo, esta noche continúa la jornada 4 del Campeonato Nacional. Herediano enfrentará a la Municipalidad de Pérez Celedón a las 8 de la noche, mientras que la Juvenil visitará al Santos de Guapiles a las 9. La fecha 4 inició el día de ayer con victoria de Cartagena frente a San Carlos, 5 goles por 1. El empate de Zapriza contra Guadalupe, 1 a 1. Además, Grecia venció esta tarde a Guanacasteca con un resultado de 2 goles por 0. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en... escuchar todos los domingos la Santa Misa a las 9 de la mañana desde la Catedral Metropolitana. Aquí por CRC 89.1 Radio. Este es un servicio de esta emisora en estos momentos de recogimiento y que siempre nos acompañe la paz, la solidaridad y la fe.
2: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando. Porque estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Ahí nos puede escuchar a la hora que usted quiera. ...literalmente, porque se queda guardado el programa. También estamos en podcast, en las diferentes plataformas más importantes... ...Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y otras cinco plataformas más... ...para que también nos pueda escuchar a la hora que usted quiera... ...pero también en el lugar que usted quiera a través del aparato móvil que usted quiera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde... Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, el rápido ritmo de aumento de los precios al consumidor en Estados Unidos ...se mantuvo en su máximo de 13 años durante julio... ...ya que las presiones inflacionarias persistieron... ...debido a los cuellos de botella en las cadenas de suministro global... ...y la creciente demanda mundial. El índice de precios al consumidor... ...publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos... ...aumentó un 5,4% en julio respecto del de mismo mes del año anterior... ...superando el 5,3% esperado por el consenso de los economistas. Eso está en consonancia con el aumento también de 5,4% que se registró en junio... ...que fue el mayor aumento de este tipo desde el 2008. Sobre una base mensual, los precios subieron un medio punto porcentual... ...en comparación con un sorprendente aumento... ...del 0,9% de junio. Las presiones sobre los precios en general... ...permanecen altas... ...incluso si se eliminan los volátiles costos... ...de los alimentos y los combustibles. Así, la inflación subyacente... ...es decir, quitándole los volátiles precios... ...de los combustibles y los alimentos... ...que en teoría... Debería de ser un, un componente importante. La inflación subyacente subió un considerable 4,3% en julio. En relación con el año anterior, apenas por debajo del aumento del 4,5% registrado en junio. Es decir, que la inflación es generalizada. No es principalmente provocada por algún aumento, que lo hay en los alimentos y en los combustibles. Si el reciente, este aumento de los precios del consumidor se convertirá en una inflación más persistente, más perniciosa, eso es un tema de debate entre los responsables de la formulación de políticas y los economistas. Pero hasta ahora, los responsables de la formulación de políticas, con todo, y que esta inflación, como podemos ver, lleva ya meses al menos todo lo que va del año ellos piensan y siguen asegurando que es solo temporal en medio de todo esto las empresas grandes y pequeñas de Estados Unidos están teniendo que aumentar los salarios para atraer trabajadores y retener a los empleados a medida que la economía vuelve a acelerarse pero la realidad es es que esos aumentos salariales no están yendo tan lejos gracias justamente al aumento de la inflación de hecho factoreando la inflación y aumentos salariales hoy en día la compensación es más baja que en diciembre del 2019 de acuerdo a un análisis del profesor de Harvard Jason Furman profesor de economía de esta universidad si se toma en cuenta la inflación el índice de costos de empleo que mide sueldos y salarios, junto con los de salud, jubilación y otros beneficios, cayó en el último trimestre y está 2% por debajo de su tendencia prepandémica. Sin contar la inflación, la compensación aumentó un 2,8% entre marzo y junio, a pesar de la tasa de desempleo relativamente alta, una tendencia que refleja el estrecho mercado laboral. Las ofertas de trabajo se encuentran en niveles récord, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, como estamos viendo, los precios se disparan. La gasolina cuesta más, la comida es más cara, sobre todo la fuera de casa, y los precios de los automóviles están también en niveles récord ahí lo tiene usted por supuesto que todo esto tiene de temor implícito que la Reserva Federal pudiera empezar a quitar el pie sobre los paquetes de estímulo que todavía tienen puesto ahí pero de nuevo ellos siguen afirmando el Banco Central la Reserva Federal de Estados Unidos sigue afirmando que todavía no es tiempo y que de hecho no piensan quitar el acelerador de los paquetes de estímulo hasta al menos el 2023. Bueno, decir que los políticos estadounidenses de los dos principales partidos llevan años, por no decir décadas, abogando por una renovación de la infraestructura de la nación. Bueno, pues esos esfuerzos siempre terminaron en fracaso hasta el martes, cuando 19 senadores republicanos votaron con los demócratas para aprobar un paquete de 1,2 billones de dólares que incluye fondos para mejorar carreteras y puentes en todo el país. La Cámara Baja, es decir, la Cámara de Representantes, aún debe aprobar la medida, pero los inversionistas son optimistas porque el Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos el martes después de esta votación el Senado. Récords que continuaron en esta jornada del de miércoles. Pero hay una realidad, y hay que decirlo. El dinero podría comenzar a fluir con relativa rapidez, pero hacia pequeñas reparaciones que están ya listas. ...listas para ser reparadas. Pero se necesitarán años para que los proyectos más grandes se pongan en marcha. Proyectos como banda ancha, sistemas de agua, ferrocarriles. Eso significa entonces que los beneficios económicos inmediatos serán en realidad limitados. El grueso del dinero se comenzaría a gastar probablemente incluso hasta después de que termine la presidencia de Joe Biden... Aún así, con la aprobación de este paquete, el gigante banco de inversión Barclays elevó su estimado de crecimiento económico de Estados Unidos para el 2022 en 0,1%, una décima de punto porcentual, a 4,1%. La buena noticia es que Estados Unidos no tiene problema de crecimiento a corto plazo, ya que la economía aún se está beneficiando del masivo estímulo y la continua reapertura de la economía luego de la pandemia. De hecho, si la economía estadounidense corre un riesgo, este es de que se sobrecaliente. Entre las asignaciones más importantes del paquetazo están 110 mil millones de dólares para carreteras, puentes e importantes proyectos de infraestructura. 110 mil millones de dólares, esto es más del doble del rescate del Fondo Monetario Internacional más grande de la historia, que es el que le hizo a Argentina por 54 mil millones de dólares el año pasado. Rescatar todo un país entero, acá son el doble de eso, solamente para carreteras y puentes e importantes proyectos de infraestructura. 39 mil millones de dólares para modernizar el transporte público 66 mil millones de dólares en trenes de pasajeros y de carga. 17 mil millones en infraestructura portuaria. 25 mil millones en actualizaciones de aeropuertos. 65 mil millones para reconstruir la red eléctrica. 55 mil millones de dólares, que es el equivalente al rescate argentina, para mejorar la infraestructura del agua. ...y 21 mil millones de dólares en remediación ambiental. Esto es lo más importante. Todavía hay otros rubros, pero estos son los más importantes. Decir que este importante acuerdo bipartidista en infraestructura... ...es uno de varios desarrollos en Washington... ...que los inversionistas deberán estar monitoreando... ...durante lo que resta de este año. Este miércoles temprano, los demócratas del Senado aprobaron una resolución presupuestal de 3,5 billones de dólares preparando el escenario para que el partido intente aprobar otro radical paquete económico que expandiría la red de seguridad social. Pero los republicanos en el Senado afirman que no votarán para aumentar el techo de la deuda, este mecanismo que es una importante fuente de frustración continua para los inversionistas. Si el Congreso no aumenta el techo de la deuda, es probable que el gobierno federal se quede sin efectivo en octubre o noviembre con el riesgo de un default que sería desastroso. El techo de la deuda es un límite legal sobre cuánto puede pedir prestado el gobierno de los Estados Unidos que es único entre las economías desarrolladas. Pero aquí está el asunto. Mientras que el Congreso ya autorizó el gasto, aún no autoriza el endeudamiento para financiar ese gasto. Así es que las discusiones en realidad apenas están empezando. Pues ya dijeron, sí, cómo no, claro que lo gastamos, no hay ningún problema. Y la plata, ah, eso es lo que hay que discutir. Así es que ahí es donde en realidad va a estar lo importante y lo interesante. Aunque, de nuevo, el hecho de que se haya acordado erogar el dinero ya, ya es un gran paso y es un gran eh, espaldarazo para el plan económico del presidente Joe Biden. Hay que decirlo. Bueno. Bueno. Hablando de las notas más importantes de este día, decir que este viernes arranca la Liga Española sin su rostro más conocido. Usted ya sabe quién es, Lionel Messi. Será la primera temporada de fútbol nacional español sin Messi desde el 2004. El ex capitán del Barcelona, el mejor futbolista del mundo, simplemente... Se vio obligado a abandonar el equipo por una mala gestión financiera en el club y se mudó al Paris Saint Germain. Otros clubes también están luchando por conseguir dinero en efectivo gracias a meses de estadios vacíos y un débil mercado de fichajes. Por tanto, no es de extrañar que la liga haya recibido una oferta de 3.200 millones de dólares por parte de la empresa de capital privado CBC por una participación del 10% en una nueva empresa que administraría los ingresos por derechos de la Liga. La oferta ha sido acogida calurosamente por muchos clubes en problemas de liquidez, pero no por quienes no tienen tanto problema de liquidez, que son específicamente el Real Madrid y el Barcelona, que son los dos más ricos equipos de la Liga. Ellos creen que esta oferta subvalora su potencial de ingresos futuros. La CBC, la empresa, no logró acuerdos similares en Alemania e Italia, pero bien puede prevalecer en España gracias a la repentina vulnerabilidad de la Liga. Bueno, y a este respecto, la estrella de Barcelona, del Barça, se muda a la ciudad Luz por un contrato de dos años con el Paris Saint-Germain, abriendo un nuevo capítulo en su histórica carrera. Messi, de 34 años que ganó seis veces el prestigioso trofeo de fútbol francés, Balón de Oro, recibirá unos 41 millones de dólares en cada uno de los dos años de su contrato. 41 millones de dólares. No está mal. No está mal. ¿No? Más de 2 millones de dólares por mes. En París, esta superestrella argentina será recibido por su antiguo compañero de equipo, el brasileño Neymar, que jugó con Messi en el Barça y quien escribió en un tuit volver a estar juntos después de despedirse con lágrimas en los ojos del Barça a principios de esta semana después de que se rompieron las negociaciones salariales Messi dice que está ansioso por jugar en el Parc de Prince de París con una nueva camiseta nuevo número 30 y parece que comenzó a olvidar luego luego a su ahora ex club pues afirmó sobre el Paris Saint-Germain que todo ese club coincide con mis ambiciones futbolísticas. De tal manera que ya se siente como en casa. Bueno, eh, vamos a tocar este tema que no lo hemos tocado aquí en el programa. Eh, el día de ayer, el, ma el, el martes, el martes. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, presentó su renuncia a la voz de Yo amo Nueva York y los amo a ustedes. Y todo lo que yo he hecho ha sido motivado por ese amor, dijo Andrew Cuomo, cuando presentaba su renuncia como gobernador de este estado. Decir que la semana pasada, Letitia, Letitia, en inglés es Letitia, Letitia James, que es la fiscal general del estado de Nueva York, también presuntamente del mismo partido demócrata, había ella presentado un reporte preparado por la fiscalía corroborando las quejas. Demandas de 11 mujeres que habían afirmado que Cuomo las había acosado sexualmente. Y ya con eso, antiguos aliados de Cuomo, incluyendo al propis, al mismísimo presidente Joe Biden, habían pedido la renuncia. Le habían pedido a él que renunciara. Y en ese contexto también, la legislatura estatal estaba Preparando un juicio político para removerlo de su cargo a Andrew Cuomo. Con todo y todo, Cuomo niega haber hecho nada malo. Él afirma y afirmó que nunca cruzó la línea con nadie. Así es como él lo dijo, yo nunca crucé la línea con nadie. Pues lo que pasa que, pues qué línea es esa ¿Y quién dice cuál es la línea? ¿No? Evidentemente, 11 mujeres pensaron que sí se cruzó la línea. Pues la línea la pone el acosado. La línea la pongo yo, mi espacio personal, yo lo pongo, es mi espacio personal. Entonces, si vienen y lo violan, pues rompiste mi línea. Tú pensarás que no rompiste la línea tuya, pero la mía sí la rompiste, y la que importa es la mía, no la tuya. Y eso es lo que Andrew Cuomo ya no ha podido evidentemente entender. Hay que decir de nuevo que la investigación de la Fiscalía de Nueva York corroboró las quejas de estas mujeres. Cuomo todavía afronta investigaciones sobre, pues, de corrupción. Básicamente de corrupción se había utilizado de manera impropia a personal del de gobierno, para que promoviera su libro, un libro que fue bestseller, eh, y también, bueno, pues ya, ya, como ya le están investigando absolutamente todo, pues ya le están, se le están metiendo hasta el refrigerador de la casa. Por lo pronto, su segunda de a bordo, Kathy Hochul, Kathy Hochul será quien ocupe el lugar de la silla del gobernador, y ella es la primera gobernadora mujer de la historia del Estado de nueva york ahí lo tiene usted bueno hay que decir ahora que eh, vamos a hablar de noticias internacionales porque el futuro de la coalición de derecha de polonia la coalición gubernamental de corte derechista de polonia está ahora en serias dudas después de que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, despidió a su segundo de a bordo, a su viceprimer ministro, Jaroslaw Gowin, que resulta que es el líder de uno de los socios de esta coalición, uno de los socios minoritarios de la coalición, pero sin embargo es socio de la coalición y por tanto vital. Resulta que este señor, Yaroslav Gawing, que es el viceprimer ministro, así como el partido Acuerdo, que es otro partido de la coalición, se oponen terminantemente a una legislación que debía haber sido votada este día de miércoles, que cambiaba la legislación para los medios de comunicación, con la intención prácticamente exclusiva, y ahí era donde venía la oposición de ellos, para, en la práctica, callar, silenciar a un canal de televisión que es crítico del gobierno de Polonia. Y si no te gustó esta legislación, entonces te corro. Y no me importa que seas coalición, dijo el primer ministro de Polonia. Y por supuesto que se está cocinando una crisis política precisamente por eso. Bueno, Facebook quitó de su plataforma 300 cuentas de Facebook, 300 cuentas que presuntamente se dedicaban a diseminar de información falsa acerca de las vacunas de COVID-19 asegurando entre muchas otras cosas falsas que estas vacunas convertían a la gente en simios estas cuentas 300, todas ligadas a la agencia de mercadotecnia conocida como FACE, F-A-Z-Z-E, FACE, que es propiedad de AdNow, que es una firma basada en Rusia. Esta campaña de publicidad de desinformación sobre las vacunas Tenía como objetivo la India, Latinoamérica y Estados Unidos y lo que trataban era de socavar la fe en la seguridad de las vacunas producidas por el occidente, es decir, en Europa y en Estados Unidos. Bueno, China anunció que le regalará, le regalará al gobierno de Myanmar... 6 millones de dólares para fondear, para financiar 21 proyectos de desarrollo, incluyendo vacunas a animales, agricultura y turismo. Este regalo, que es parte de un acuerdo que ya existía entre China y Myanmar, es definitivamente una señal inequívoca de que China, de hecho, apoya a la Junta Militar que hizo un golpe de Estado en Myanmar a un gobierno democráticamente electo en febrero de este año. Justamente este martes Estados Unidos anunció que enviaría 50 millones de dólares, pero exclusivamente como ayuda a las víctimas del COVID-19 en Myanmar. Estábamos hablando ayer de los incendios en Turquía y en Grecia. Hay que decir que estos incendios, también en Algeria, ahí mataron a al menos 42 personas, incluyendo a 25 soldados que estaban tratando de combatirlos. Las autoridades en Algeria han culpado a incendiarios, a personas <coughs> incendiarias, por docenas de estos incendios en la región montañosa de Kabilia, que es hacia el este de la capital, Algeria. Los eh, incendios también, eh, bueno, estos incendios han quemado ya, propagado por 16 provincias desde el lunes. Por supuesto que estos incendios provocados por esta Onda de calor extremo en el Mediterráneo que ha causado, como decíamos, también conflagraciones en Grecia, en Italia y también en Turquía. Bueno, rápidamente para decirle que la aerolínea Cathay Pacific reportó una pérdida de 977 millones de dólares para los primeros seis meses de este año. Que cuando menos es menos que los 9 mil, no, no, que los más de mil millones que había perdido en el mismo periodo del 2020. Había perdido más de mil millones, ahora perdió nada más 977 millones. Sigue siendo muchísimo. Pero sin embargo, esta reducción en la pérdida fue ayudada por un aumento importante en el negocio de transporte de carga. Esto es importante porque Cathay Pacific es una aerolínea basada en Hong Kong y por tanto no tiene mercado doméstico. Es única y exclusivamente mercado internacional. Y por supuesto que la aerolínea ha sufrido entonces muchísimo por el cierre de las fronteras de Hong Kong por estas cuarentenas tan estrictas. Hay que decir que durante julio Cathay Pacific operó solamente el 8% de su capacidad prepandémica, nada más el 8%. Bien, estábamos diciéndole que allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,62% que lo coloca de nuevo en terreno positivo, perdóneme, en terreno récord. El Standard Poor's 500 también con una ganancia de un cuarto punto porcentual que también lo coloca en terreno récord. El Nasdaq Composite cayó ligeramente 0,16% vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio dijo Salvador Dalí un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer un hombre sabio para velar por él un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda Bodegas y Viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza.
3: Coleccióngourmet.com.
0: Búscanos como colecciongourmet.com. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Ahora disponible en presentación de 5 galones con dispensador. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, voy a tocar otra vez recurrentemente hemos tocado este tipo de temas aquí en el programa, el eh, tema de, de pensiones. Hay muchas cosas que hablar a este en respecto, y le, le, le agradezco muchísimo a nuestro invitado de hoy que esté con nosotros. Una, una manera nada más de introducción, de presentación, que es algo que más adelante voy a, a preguntarle a nuestro invitado, pero digo eh, el tema de pensiones es muy, muy importante. Usted ya se puso a pensar, usted que trabaja, que gana dinero, usted ya se puso a pensar eh, cómo va a vivir después de que deje de trabajar. ¿Usted piensa que usted va a dejar de trabajar muy grande? Yo siempre, siempre eh, eh, tomo eh, como ejemplo eh, el ejemplo de mi padre, que en paz descanse, porque mi padre, eh, que siempre fue empleado toda su vida, un hombre muy disciplinado, trabajó treinta y tantos años para la misma empresa, yo, eh, él, él tenía, como era la legislación y es todavía en México, que jubilarse a los, retirarse a los 65 años. Esa es la edad de retiro en México. Pero él tenía la opción de retirarse a partir de los 60. Yo, francamente, como lo veía siempre tan trabajador, yo siempre pensé que se iba a retirar hasta los 65. Y siendo un hombre de, de, de pocos hobbies, etcétera, yo siempre dije, bueno, yo no, sé, yo no sé de qué va a vivir mi padre, o cómo va a poder vivir mi padre después de los 65, pero el punto es que él, cuando cumplió 60, dijo me retiro, y él nunca me lo dijo, porque nunca me lo dijo, pero yo estoy seguro que él se retiró a los 60 pensando que él no viviría mucho tiempo más, ¿no? Es un hombre que había nacido en 1928, cuando él nació, su expectativa de vida era de 32 años en México, ya tenía 60 y se jubiló a los 60. Yo apuesto que era porque él pensaba que no le quedaba mucho tiempo más y él quería disfrutar su jubilación tranquilo en su casa. Bueno, pues el señor vivió hasta los 87, hasta los 87 en plena salud. Y yo estoy seguro que si él hubiera pensado que hubiera vivido tanto, se hubiera jubilado más tarde. Sin embargo, afortunadamente, él fue un señor muy disciplinado y todo, y pudo vivir de los 60 a los 87, 27 años, sin generar un solo duro, un solo colón, un solo peso, un solo dólar. Y sin embargo, pudo vivir. ¿Usted está preparado para eso también? Este, usted seguramente, que me está escuchando, nació después de 1928. Por lo tanto, su expectativa de vida es mucho más. Hoy la gente está viviendo hasta los 85, 90, 93 años y hasta más Usted ya sabe de qué va a vivir después de… Usted está consciente que en el régimen de pensiones de, del país donde usted me está escuchando, eh, sí, va a recibir una pensión, pero no va a vivir seguramente con el nivel de vida que usted está viviendo en este momento. ¿Usted está consciente de eso? Seguramente, si usted quiere vivir en el mismo nivel de vida, va a tener que ahorrar aún más. Pero bueno, yo pudiera extenderme muchísimo en este tema, pero no quiero… Está conmigo, y le agradezco muchísimo, Hermes Alvarado. Él es gerente general de la operadora de pensiones del Banco Nacional BN Vital de Costa Rica, uno de los bancos más grandes de este país. Por tanto, también, apuesto, Hermes, que estás administrando uno de los, eh, operando uno de los fondos de pensiones también más grandes de Costa Rica. ¿no? Bienvenido. Bueno, muchas gracias,
4: eh, don Alberto. Y sí, efectivamente, administramos eh, hoy por hoy alrededor de cuatro mil millones de dólares, es un fondo que para nuestro medio es eh, eh, relativamente alto. ¿Cómo no? Y le administramos las futuras pensiones a 450 mil personas.
2: ¿Empleados del banco?
4: Eh, no, son eh, ¿Qué Quise decir clientes,
2: quise decir clientes, clientes del banco.
4: Sí, son eh, personas que eh, por nuestro régimen eh, obligatoriamente tienen que participar en un fondo de pensiones de cuenta individual, ¿verdad? Eh, aquí no es de sistema de reparto. Y eh, eh, también administramos pensiones voluntarias. Y ahí yo quiero amarrar lo, lo, lo que usted estaba señalando, en el sentido de que uno debe apropiarse del tema de su pensión. ¿verdad? Aquí en, en, en nuestro país, por ejemplo, antes se decía, voy a ir a la caja costarricense, seguro social, a ver cuánto me toca de pensión. Hoy el chip debe ser diferente. Es, bueno sabiendo cuánto me toca en la pensión básica que apenas me cubre en promedio el 60% de mi último ingreso bruto mensual inmediatamente anterior a mi jubilación, bueno, lo que administramos las operadoras le va a proporcionar entre un 20 y un 23% adicional. Pero ¿cómo cerramos la brecha de ese 27% que nos falta para mantener el mismo ingreso bruto mensual.
2: Que es justo lo que estaba yo diciendo en este correcto. momento. Correcto. ¿Cómo va esa conciencia, en este caso entre los ticos? Este, porque en general, me parece a mí, Hermes, que hay, 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 o sea, hay poca conciencia en general de, la, de lo que yo estaba estableciendo y lo que tú estás diciendo también.
4: Es correcto. Nosotros hemos realizado, por ejemplo, estudios de mercado. Hemos realizado eh, estudios... ...de Economía Conductual aquí en Costa Rica. Uh -huh. Hemos realizado también estudios de marketing ...para ver cómo está posicionado el tema de pensiones. Porque ¿En, solo... ¿En
2: dónde? ¿En la mente? En, en, de la, en, en
4: la mente de la gente. Uh -huh. eh, ¿En qué lugar está dentro de su orden de jerarquía? Y en la mayoría de la gente... ...ese tema ni siquiera está en el radar. ¿Verdad?
2: Es que es y si pregunta. está,
4: está de último. La gente cree que nunca va a envejecer. Y como muy bien usted lo señalaba, en toda América Latina, eh, la expectativa de vida ha ido en aumento. Dichosamente, ¿por qué? Porque hay mejores indicadores y atenciones de salud. Dicho esto, eh, para ponernos en nuestro contexto nacional, en Costa Rica la expectativa de vida hoy, sin importar el género, es de casi 79 años. Si incorporamos el tema de género, el hombre está eh, con una expectativa de vida de 78 y la mujer de 82. Y eso es un fenómeno que se repite sí. en todas las la latitudes. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos de tener muy presente el envejecimiento personal.
2: Absolutamente, absolutamente. ¿Qué, qué, qué tema tan fascinante? Mira, y… y... Hermes, esto, esto, vaya, va a calar dentro de la, de, de, la, de, la, de la familia tica y latinoamericana, pero si se ponen a pensar, o sea, el hecho, voy a hablar de mí en lo personal, el hecho de que yo, cuando me jubile, cuando deje de trabajar, o cuando ya esté grande y no esté generando suficiente ingreso, y tenga que irle a pedir dinero a mis hijos, que están tratando ellos, que estarán tratando ellos de criar, de formar a su propia familia, me parecería a mí de lo más injusto que hay. Sí. sí de lo sí. más injusto que hay. Es correcto. Todo porque no preví, no ahorré, no, no preví. Eh, eso es.
4: Vamos a ver. Dichosamente, en algunos países de Latinoamérica, eh, se ha concientizado a un nivel social de la necesidad de que exista eh, sistemas multipilares para atender el tema de la vejez en forma de pensión. Me explico. En Costa Rica, eh, hasta el año 2000, solo existía una pensión eh, otorgada por el régimen de reparto administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Se genera por un movimiento de conciencia en esta materia previendo que estos regímenes de reparto a nivel mundial ya estaban en crisis y se crea un segundo pilar obligatorio. ¿En qué consiste este segundo pilar obligatorio de pensión? Todo aquel asalariado debe aportar obligatoriamente de acuerdo con una redistribución de cargas sociales a una cuenta individual administrada por un ente especializado en gestionar eh, un fondo de pensión. En
2: este caso sería Tuente.
4: Exactamente, sería, digamos, BNVital. Uh -huh. En Costa Rica existen seis operadoras de pensiones, lo que en el Cono Sur se les conoce como AFPs, administradoras de fondos de pensiones
2: Aparte del de, de la caja del Seguro Social. Correcto.
4: Entonces, adicional uh -huh. a la pensión básica de la caja, se crea esta segunda eh, pensión complementaria. Y como explicaba hace un rato, eh, pero ahora quiero detenerme, esta segunda pensión obligatoria complementaria eh, suma a la pensión básica un 25, de entre un 20 y un 25% de eh, todo relacionado con el ingreso bruto mensual al momento de pensionarse. Entonces, como yo indicaba hace un rato, si la pensión básica nos va a dar alrededor de un 60% y con una tendencia a la baja... Va a llegar a ser alrededor de un 40%. Si la pensión complementaria obligatoria me va a otorgar entre un 20 y un 25%, pues entonces debemos de, entre más temprano mejor, de adquirir una pensión voluntaria.
2: Otra, una tercera. Una ya, tercera. Voluntaria. Una tercera. Ya, claro. Eh, que también ofrecen los operadores como ustedes.
4: Correcto. Nosotros ofrecemos ese... Este plan de beneficios.
2: Claro. ¿Qué hay, Hermes? Este es un tema de discusión en todos los países también. De el, el, uh, en qué invertir ustedes, los operadores de fondos, estos fondos, este dinero. Porque hay mucha diferencia en el rendimiento, ¿no? Este concepto de poner a trabajar el dinero, ¿no? Si yo pongo, yo, yo, yo pongo mi dinero en una cuenta de ahorros, ese dinero a largo plazo se va a devaluar. Si yo invertí 5000 mil colones dentro de 20 años, esos van a ser los mismos 5000 mil colones que van a valer mucho menos, ¿no? Entonces, para eso se, se, se buscan instrumentos de, de inversión que, que tengan buenos rendimientos, etcétera. Concretamente, en muchos países se, se, ha, se ha ido más allá en invertir en, en, en valores más riesgosos, que tienen mucho más amplios rendimientos, que ayudan o deberían de ayudar a la propia sostenibilidad de los sistemas, etcétera. ¿Qué hay aquí en Costa Rica en particular de esto?
4: Muy buena la consulta porque... De esto se habla poco cada vez que a uno me entrevistan. Vamos a ver, nosotros al final, las operadoras de pensiones, lo que hacemos es administrar dinero de terceros, Exacto. buscando un equilibrio lo más razonable posible entre rendimiento y riesgos. Eh, en esa línea eh, hay toda una gobernanza corporativa en, nuestro, en nuestra regulación para eh, buscar ese equilibrio entonces
2: pero, eh, pero tienen, tienen un, o sea, es decir, ustedes, entiendo lo del equilibrio, así tiene que ser, es la obligación que ustedes tienen, pero hay cosas en las que ustedes no pueden invertir. Ustedes no pueden invertir en instrumentos, de, en valores, por ejemplo, en acciones, en acciones.
4: Sí, nosotros sí podemos, sí estamos autorizados a adquirir tanto títulos de renta variable como títulos de renta fija. Eh, siempre y cuando, y ahí comienzan las limitaciones, porque no podemos invertir eh, 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 de, de manera alegre Los recursos que no son de nosotros Y entonces, por ejemplo Debe ser en mercados autorizados En mercados regulados eh, En mercados que eh, En títulos valores Que estén debidamente Clasificados por empresas Especializadas Las calificadoras, las calificadoras de riesgo ¿Verdad? Ajá, ajá Y eh, ...tanto a nivel local como a nivel internacional. Nosotros podemos invertir aquí en Costa Rica... ...y existe una serie de límites que lo que buscan es precisamente... ...eliminar el riesgo de concentración y, oiga decir, diversificar. Entonces, existen límites de no más del 80% en títulos del sector público. Y hablando del sector público, está Ministerio de Hacienda, Banco Central los bancos estatales y cualquier institución pública que emita títulos valores. No más del 80%. Eso nos obliga a invertir al menos un 20% en el sector privado. Eso a nivel local. Y en, en, en ese 20% mínimo debemos de tener títulos, podemos tener títulos de renta fija como de renta variable. Vamos al mercado internacional. Podemos invertir el fondo de los afiliados, eh, hasta en un 25% en el mercado internacional, 2020. pero de nuevo, uh -huh. no en cualquier instrumento. Claro. Tiene que ser en fondos mutuos, pueden ser en ETFs o pueden ser directamente en acciones
2: ¿Fondos corporativas. Ajá. ¿De cualquier parte o típicamente de Estados Unidos?
4: De cualquier parte, de nuevo, siempre y cuando... Eh, eh, esos mercados estén debidamente regulados.
2: Oye, déjame tengo esta pregunta, ¿qué rendimiento promedio está teniendo el fondo que tú administras?
4: Muy bien. Aquí importante hablar de un rendimiento histórico.
2: Sí, sí, claro. ¿Y qué es
4: un rendimiento no, 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 histórico? ¿Por qué? Porque estos fondos son de largo plazo. Claro, claro. Hay que verlos de esa forma. Entonces, desde el primer aporte que dieron los trabajadores asalariados a la pensión obligatoria que fue en abril 2001, hasta julio 2021, el rendimiento histórico uh -huh. ha sido del 9.7%.
2: Pues está muy bien. Sí, pues es correcto. Bien. El mercado de valores está no muy lejos de ahí, un 10, 12%.
4: Correcto. Y, de nuevo, siendo muy eh, celosos en la gestión de los, de los títulos. Ahora, eh, hay picos, y esto es muy claro, importante claro. decirlo, eh, Alberto que hay picos, pero lo importante es siempre tener la visión de que estos fondos son de largo plazo. Entonces, en algún momento, por ejemplo, hace Como cualquier dos semanas, ¿es, qué? es correcto, hace un par de semanas o ayer mismo, ah. Eh, ah. los fondos estaban redituando 24% en el mes, pero no hay que pensar en el mes. No,
2: no, 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 de Hay que pensar manera, de largo plazo. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Todo esto, son, todo esto, todo esto es para, para, para el largo plazo. Y hay que decir que 9% realmente, en comparación con los eh, mercados de valores, eh, sobre todo de, de Estados Unidos, etc., no está muy alejado de ese rendimiento histórico. Así es que, en, en teoría, es un buen rendimiento. Es un buen rendimiento, correcto. Volvamos al tema de la educación. Porque es el, 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 yo creo que el problema de todo esto es la educación. Que la gente, como, te, como decíamos al principio, no está consciente. ¿Qué está haciendo tu banco? ¿Qué está haciendo tu operadora de fondos para concientizar a la gente? mucho se lograría si este tipo de cosas se estudiaran en la escuela. Y Correcto. no se estudian en la escuela. No hay ese tipo de cursos. Uno, uno, hay, hay, hay estudiantes universitarios que se reciben de la universidad sin saber siquiera manejar una chequera. ¿Qué menos van a saber sobre fondos de inversión y más nada de eso? Correcto. Eh, bueno,
4: BN Vital ha estado trabajando eh, en, eh, con, con, a nivel de una educación financiera junto con el conglomerado del Banco Nacional. Eh, damos charlas en los colegios técnicos estamos a, a nivel de educación eh, media eh, no hemos bajado todavía la escolar eh, en los colegios técnicos eh, sí si damos charlas eh, estamos mm, por concluir un convenio con el ministerio de educación pública para eh, formalizar esos cursos dentro de los del último año de los colegios técnicos que son las personas, que son los jóvenes, que están por ingresar a la fuerza laboral. Porque hay un, un desconocimiento total. Totalmente. Cuando, yo, cuando yo digo desconocimiento es, la persona ingresa a la fuerza laboral y ni siquiera sabe los derechos que le corres, derechos y deberes que le corresponden en la pensión básica y menos en una pensión complementaria.
2: Y, y, y lo peor de todo es que muchos de ellos piensan que el dinero se los están quitando.
4: Eso es lo que más duele.
2: Es lo que sí, piensan sí, sí, sí. que se lo están quitando. No están pensando en que eso es un ahorro. Pero ahora, déjame te pregunto una cosa, eh, Hermes, porque tú, tú administras un fondo de pensión eh, privado. Los fondos de pensión público en toda América Latina, en todas partes, en todas partes, tienen fuertes problemas de sostenibilidad, de financiamiento. Supongo que en el caso de los privados es diferente.
4: Es correcto. Los principios de, de administración y de eh, regulación inclusive de los fondos que administramos eh, bajo el esquema de una capitalización de una cuenta individual es muy diferente a lo que rige a un sistema de reparto empezamos porque un sistema de reparto como eh, administra la, la, la Caja de Seguro Social se rige por el principio de solidaridad y entonces todo cae en una olla en común
2: y de allí el primero, dinero de todos el dinero de todos y de nadie o sea, lo que es de todos no es de nadie. Así es. En, en, en el caso de ustedes, en, en, en BN Vital, la cuenta de Alberto Padilla es la plata de Alberto Padilla.
4: Es la plata que ingresa a la cuenta de Alberto Padilla. Y es la que yo metí. El, ap el aporte eh, ingresa bajo esa... a la cuenta de Alberto Padilla. Los rendimientos que generan esos Alberto aportes Padilla,
2: son de Alberto Padilla. Yo metí cinco mil 5 mil colones, más el rendimiento, más o menos eso es lo mío, eso es lo suyo, siempre está a la vista,
4: siempre está ahí para eh, el primer contralor de su cuenta individual es el afiliado y mes a mes Benevital le entrega un estado de
2: cuenta. En el sistema público yo no sé cuánto tengo.
4: En el sistema público lo que yo sucede, no sé cuánto, tengo.
2: sé cuánto voy a recibir, pero no sé cuánto tengo. Exactamente, porque ahí
4: a diferencia de la cuenta individual que administran las operadoras, lo único que hay cierto es ¿Cuánto ingresa a la cuenta individual? ¿Y cuánto genera rendimientos? Y el monto de su pensión dependerá de lo que usted acumule en su, en su cuenta. A diferencia de los sistemas de reparto, uh -huh. donde lo único que se sabe es que usted debe cumplir con una edad, debe cumplir con unas cuotas, y hay un plan predeterminado de beneficios. Si usted cumple con esas dos condiciones, usted va a tener ya predeterminado su monto de pensión, mientras que en los, re, en los sistemas que administran las operadoras, el monto de pensión depende de la riqueza acumulada en la cuenta individual.
2: Claro, y esa la puedo aumentar yo. Si yo quiero meter más, puedo meter más.
4: Puede realizarse aportes extraordinarios. Eh, por ejemplo o abrir,
2: me... o abrir la otra cuenta que hablaba. o abrir
4: la pensión, la pensión voluntaria y ahora se permite en la pensión obligatoria hacer aportes extraordinarios y en la pensión voluntaria es mucho más flexible
2: claro una pregunta que me parece importantísima ¿cuánta gente hablemos de Costa Rica que es el país eh, pero, pero será representativo definitivamente del resto de América Latina ¿cuánta gente está fuera del sistema? ¿cuánta gente no tiene acceso a, 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 a trabajan tienen ingresos, pero son informales, no pueden acceder a sistemas de pensión. Correcto. La, las cifras
4: no deben variar mucho a nivel latinoamericano. Exactamente. En Costa Rica, en, en el sistema de pensión voluntaria, hay abiertas el equivalente al 7,5% de la población económicamente activa. Solo eso. El 7,5% de la población económicamente activa tiene un plan de pensión voluntaria pero si afinamos el lápiz de ese 7 y por únicamente el 2 y medio por de la pea o sea la tercera parte sí aporta regularmente esas son las cifras
2: o sea que ese 7 son los 4 mil millones de dólares que administras
4: no eh, en, eh, en pensión voluntaria administramos únicamente eh, alrededor
2: la vuelta de la tercera de la, la, tercera, el millón, tercer la tercera pilar Sí, Pilar. Eh, pues es a donde entrarían, en teoría, los informales.
4: Es correcto, es lo que los informales. Okay, okay. En la pensión voluntaria entrarían los informales y, y también pueden aportar eh, los asalariados que además quieran
2: tener Exacto, esa voluntad. Pero debemos pensar que típicamente serían los informales.
4: Típicamente son típicamente. los informales.
2: Entonces nada más el
4: 7%. El 7% que tiene abierto un plan de pensión, pero que aporta periódicamente el y medio
2: y aquí en Costa Rica, no sé, ¿cuánta, ¿cuánta gente cuánta gente habrá en la informalidad? ¿40%?
4: No, ya estamos cerca del
2: 48%. Bueno, pues ahí está, entonces es un problema grande. Correcto. Un problema grande. Eh, un informal, si yo estoy de informal, eh, tengo ingresos, pero no estoy informal, todo el sí. mundo sabemos lo que es informal, yo puedo acercarme a una operadora y abrir mi cuenta, de todos modos.
4: Sí, sí. Y no corro riesgo. No, para nada. Igual ingresa una cuenta individual, usted va a aportar, di, eh, ofrecemos Pero, diferentes déjame te de
2: esta manera. Si yo soy informal es porque tengo razones fiscales para ser informal. Si voy con ustedes y abro una cuenta, no me va a caer el fisco.
4: Para nada. Y es importante. Interesante eso, es interesante Es una, una pregunta muy interesante porque la protección que tienen las cuentas individuales que administramos, las operadoras de pensiones, tienen, un, eh, es una, una protección muy especial. Mm. Me explico. El artículo 54 de la Ley de Protección al Trabajador, que da la protección que, a la que me estoy refiriendo, dice que estos recursos no pueden ser cedidos, ni grabados, ni enajenados. Y además la jurisprudencia ha indicado que ni siquiera por pensión alimentaria. Es más,
2: ni siquiera ni
4: siquiera por Un pensión tema alimentaria. tema para mucha gente. Y además goza de una serie de beneficios fiscales. Yo te aseguro que
2: nadie sabe esto. Es correcto. Por eso no lo hacen. Sí. Bueno, pues mira que se nos pasó el tiempo muchísimo. Este, Muy interesante. <risa> eh, es que es, es tan amplio este tema, Hermes, tan amplio, eh, pero ya definitivamente el tiempo nos comió y, bueno, pues vas a tener que regresar para una segunda parte porque quedaron muchísimos temas en la mesa. Quedo a tu disposición. Hermes Alvarado, gerente general de la operadora de pensiones del Banco Nacional, del BN Vital. Te agradezco mucho que hayas vuelto la, del nuevo programa. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con el señor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.